0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute widmen wir uns dem zweiten Teil dem der Folge Finde Dein Warum. Die erste Folge ist ja schon online und hier kommt die zweite Folge davon, der zweite Teil, weil ich da ja eine ordentliche Latte an Highlights und Lowlights in meinem Leben hatte. Ihr habt ja jetzt mehr Highlights bisher von mir gehört und auch Dinge erfahren über mich, die ihr wahrscheinlich vorher nicht wusstet. Und wir sind ja nicht ganz fertig geworden und ich wollte euch zeitlich nicht überstrapazieren und deswegen machen wir jetzt hier in dieser Folge weiter mit Teil 2. Genau, ich habe natürlich wieder meinen Freund an meiner Seite, mit dem ich das Ganze hier gemacht habe. Das heißt, solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, switch jetzt erst rüber in Teil 1, weil das einfach nur Sinn macht, dass du beide Folgen hintereinander hörst. Genau. Ne? Bist du auch am Start, oder?
1: Korrekt. So, wir waren stehen geblieben, dass du einen Job in der Modeindustrie in Düsseldorf hattest, um die Zeit zu überbrücken vor deinem Studium. Und dann bist du ja fürs Studium umgezogen und dann hattest du ein weiteres Highlight. Erzähl mir was davon.
0: Genau, ich habe dann angefangen, in Worms, an der FH Worms, Tourism Management zu studieren. Und habe auch da natürlich wieder, wie vorher auch, mein Studium ja irgendwie finanzieren müssen, weil ich ja auch leben wollte und so. Und dann habe ich quasi, mein, ich habe erst in so einem kleinen Café gearbeitet, da wurde ich aber relativ schnell, ich will es nicht sagen ausgenutzt, aber ich habe halt auf einmal mehr als alle anderen gearbeitet und dann war ich auf einmal alleine, die da gearbeitet hat und die anderen durften dann irgendwie Feierabend machen. Und dann habe ich gesagt so, nee, das möchte ich jetzt so nicht und habe mich dann auf eine Stelle beworben in einem Sportpark, in einem Sportzentrum und habe dann da an sich erst einfach so als Service-Mitarbeiterin angefangen und habe dann da auch ziemlich schnell die Leitung bekommen und habe die Service- und Customer-Leitung gemacht und habe dann auch im Zuge dessen, wurde in dem Sportpark vorne auch der ganze Empfangsbereich neu gemacht, der Servicebereich neu gemacht und ich habe dementsprechend auch die Karte neu gemacht. Ich habe Events ins Leben gerufen für die Mitglieder, die halt ein voller Erfolg waren und mein Chef hat mich geliebt und der hat mich einfach machen lassen und hatte vollstes Vertrauen in mich und... Ich habe da, dadurch, dass ich da so gerne gearbeitet habe, war auch da wieder der Fall, ich habe mehr gearbeitet, also mein Fokus auf meine Arbeit gelegt und nicht auf mein Studium. Was ja jetzt nicht unbedingt, also es gibt da jetzt nicht richtig oder falsch, aber sollte man eigentlich ja nicht denken, dass man das so macht.
1: Ja, und was wir aus dem Punkt herausgezogen hatten, waren, dass wir schon wieder so ein paar Sachen, die wir bei den vergangenen Highlights gesehen haben, wiedergefunden haben dass da zum Beispiel dieses Thema Autonomie drin war, dass man dich hat machen lassen, was du halt selber gestalten durftest. Dann, dass du diese Prozessthematiken hattest, du durftest was neu gestalten, du durftest was umgestalten und das autonom. Auch dieser Prozess, es gab einen Startpunkt, es gab einen Endpunkt, wo du von irgendwie gesagt hast, es gab so diese Partys, das war ein geiler Abend, das war dann auch der Abschluss. Und es ist cool, dass dieser Prozess dann so Start und finish, und finish auch ganz wichtig. Ja. Und... Wir hatten da auch noch diesen Punkt darin, dass es darum ging, dass du gesagt hast, ich habe so ein bisschen gefühlt, was die Mitglieder eigentlich brauchen, was das irgendwie noch geiler machen würde, wenn ich das so zusammenfassen darf.
0: Ja, genau, weil, klar, also Fitnessstudio, jeder kennt das ja. Ne? Und ich habe mich ja bewusst auch dafür entschieden, ein anderes Fitnessstudio zu machen. Aber damals hatte ich ja schon das Interesse, den Mitgliedern eine ne Plattform auch trotzdem zu bieten. Auch dort, auch wenn das nicht mein eigenes Studio war. Aber halt, dass man halt gemeinsam eine coole Zeit haben kann. so Und das habe ich da halt versucht umzusetzen und bin da halt auch in offene Türen gelaufen.
1: Mhm. Und das hast du gemacht neben deinem Bachelor? Genau. Und den Bachelor, ähnlich wie das Abi, weder so als... Highlight noch als Lowlight, sondern irgendwie so als Lebensabschnitt markiert in diesem Zeitstrahl.
0: Als neutraler Punkt, ja. <lacht> ja, mein, mein Bachelor habe ich halt auch mehr nebenbei gemacht. Ähm, ich war halt seltenst anwesend, weil ich halt gemerkt habe, erstmal habe ich super viel gearbeitet. Ich habe ja erst in dem Café gearbeitet, dann habe ich in einem Sportpark gearbeitet und dann habe ich schon parallel zu meinem Studium schon mein erstes Personal-Training-Studio der Shape Bensheim aufgemacht. Und für mich war dieses Sitzen in diesem Hörsaal mit, weiß ich nicht, wie vielen anderen Kommilitonen, wo halt der Prof vorne einfach nur das Skript vorgelesen hat, was ich da vor mir liegen hatte, war halt für mich überhaupt nicht interessant und hat mich eher genervt. So, Also habe ich eher mit meiner liebsten Studienfreundin, die ich bis heute noch habe, die Annika, ähm, sehr lustige Zeiten erlebt. Aber es war alles andere als ähm, studienorientiert, sage ich jetzt mal. Ne? Das war wirklich, also das, das hat mich nicht interessiert, das hat mich nicht gekickt. Ich war auch nicht so, ich meine gut, ich war ja natürlich auch schon ein bisschen älter in dem Fall als die anderen. Sonst war ich immer die Jüngste überall. Ne? Auch in der Schule, weil ich ja mit fünf in die Schule gekommen bin und so. Bei meiner Familie die Jüngste. Und in dem Studium war das so, ich habe ja schon gearbeitet und da waren ja ganz viele, die direkt nach dem Abi dahin gegangen sind. Die haben also auf jeden Fall schon mal drei Jahre weniger und ich hatte ja dann noch diese Überbrückungszeit und so. Und die waren dann halt wirklich so dieses absolute Campus-Life, haben die gelebt, die haben irgendwie alles gefühlt nur zusammen gemacht. Vom Mittagessen über Lerngruppen und keine Ahnung was und ich war da komplett raus. Ich hatte da, das war überhaupt gar nichts für mich. Für Annika, by the way, auch nicht. Wir waren da komplett gleich. Die hat auch vorher eine Ausbildung gemacht und die tickt relativ ähnlich wie ich. Und deswegen bin ich da eher zu, zu den Klausuren und zu den Pflichtterminen hingefahren und habe sogar auch tatsächlich, wenn es möglich war, Klausuren aus den späteren Semestern vorgezogen, weil ich halt einfach fertig werden wollte. Also für mich war klar, ich breche sowas nicht ab, weil das wurde auch so erzieherisch in mich hineingegangen gegeben so quasi, das ziehst ne, das, das du jetzt durch, so nach dem Motto, aber ich wusste ja auch schon, dass ich halt mit meiner Selbstständigkeit und mit dem Shape damals ja schon eine Base habe, was so mein Baby ist, was ich toll finde und mir eigentlich schon wahrscheinlich klar war, ich werde gar nicht in dem Bereich arbeiten mehr oder ins Hotel gehen. Und deswegen war mir jetzt auch der Abschluss, wie ich das mache, mehr oder weniger egal. Ich habe dann auch, als es dann dahin ging, eine Bachelorarbeit zu schreiben, habe ich mich gar nicht informiert. So, Ich habe gar nicht geguckt, was könnte dich denn interessieren, was für ein Thema. Sondern ich habe direkt meinen Prof gefragt, So, hey, was hätten Sie denn gerne, was ich mache? Dann hat er mir das gesagt und dann habe ich das einfach gemacht. Dann habe ich mir drei Wochen Zeit genommen und habe ich meine Bachelorarbeit
1: geschrieben. Ja. Und da hatten wir ja auch rausgezogen wieder ganz stark das Thema Autonomie ja. und Speed. Ja. Also wenn ich da nicht hin muss, geil, dann kann ich mir jetzt selber planen. Dann weiß ich, wie ich das irgendwie zielführend mache. Und du hast mal gesagt, dass du das Gefühl hast, du warst irgendwie auch vielleicht so ein bisschen später dran, weil die Ausbildung ein ticken länger gedauert hat. Und du hattest dieses Überbrückungsthema da in Düsseldorf und du wolltest den Speed wieder reinholen. Ne? Das haben wir da halt auch nochmal ganz stark gesehen, dass es so hey, wenn ich mich irgendwie aus dem Strom rausziehen kann und schneller nebenher laufen kann, dann mache ich das. Voll. Ja. ja. Und du hast das eben schon erwähnt, du hast dann das Shape eröffnet und das war auch noch, während du studiert hast. Ja. Und das war ja im Endeffekt jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil das ja eine, eine Selbstständigkeit war, weil du da ja jetzt nicht für jemanden gearbeitet hast, sondern weil du mit formen konntest, wie war das denn für dich und was hat das, wo hat dich das gekickt? Wie war es? Wie habt ihr das gestartet und so weiter?
0: Also, letztlich ist es ja so ein bisschen daraus entstanden, dass ich mit meinem Partner damals, ähm, der ja Personal Trainer war schon, und er in dem Sportpark damals, wo ich gearbeitet habe, die Vertriebsleitung hatte und ich hatte ja die Serviceleitung. So. Und wir waren beides. Leittiere, sage ich jetzt mal, in diesem Unternehmen und haben dann irgendwie gedacht so ja, aber dieses Konzept hier und die Philosophie entspricht gar nicht dem, was wir uns für die Kunden und für die Mitglieder vorstellen. Lass uns doch was Eigenes machen so. Und damals gab es auch noch kaum Micro Personal Training Studios. Da waren wir mit einer der ersten, die das gemacht haben und wir standen da wirklich von morgens bis abends nur zu zweit drin und haben Personal Trainings von morgens bis abends runtergerobt. Wir hatten ein ganz, ganz klares Produkt, was wir wollten. Wir haben uns auch gewisse Dinge vorgenommen. Also natürlich, wir haben einen Businessplan geschrieben. Wir wussten, wann wir wie viele Mitglieder brauchten. Das war auch für mich so ein bisschen, um das Risiko einzugrenzen, weil ich genau wusste, so okay, wenn wir das bis dahin nicht schaffen, dann rudern wir wieder zurück. Ne? Aber das war halt der Plan. So Und... Ich habe zum Beispiel auch damals gesagt, ich möchte keine Mitglieder aufnehmen, die von dem Unternehmen, wo wir vorher gearbeitet haben, rüberwechseln, weil ich wollte das selber erschaffen und ich wollte mich nicht an seinen Kunden, also von meinem Chef damals, an seinen Kunden bedienen, weil ich das einfach nicht cool fand. So, wir waren zwar eine Stadt weiter und so waren gar nicht in derselben Stadt, aber ich wollte es einfach selber schaffen und das hat super funktioniert. Wir haben uns halt, ich habe auch sehr viel von ihm gelernt was das Personal Training anging. Und habe aber auch bei ihm so ein bisschen, weil der war ja Vertriebsleitung und der hat halt wirklich Vertrieb gelernt, wie man das halt so in der Fitnessbranche lernt. Ja. Es heißt ja immer, jeder kommt hier rein und geht niemals ohne eine Unterschrift nach draußen. So laufen Fitnessstudios ab. Nicht bei mir, aber ja. Und da war mir ganz wichtig, aus ihm so ein bisschen das rauszuholen, weil, also wegzunehmen... Weil ich habe da lieber gedacht, so Mensch, lass die Leute doch aus Überzeugung bei uns unterschreiben. Lass sie aus Überzeugung zu uns kommen. Und wenn sie meinetwegen noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen, dann kommen sie aber am nächsten Tag mit mehr Überzeugung zu uns zurück. Und das war mir ganz wichtig. Und ich habe mich da aber auch, was meine Art zu arbeiten geht, im Nachgang betrachtet leider doch auch stark leiten lassen, was nicht unbedingt immer im Nachgang auch betrachtet super positiv war. Ich meine, ich bin total dankbar auch für das, wie das alles gelaufen ist, überhaupt gar kein Ding. Aber ich glaube, hätte ich das komplett alleine gemacht, wäre es auch komplett anders gelaufen. Also ich will nicht sagen, dass es dann besser gewesen wäre. Ja, Das weiß man natürlich nicht. Aber man ist natürlich zu zweit, kann man, kann man auf jeden Fall stärker sein. Aber es, man kann natürlich auch Kompromisse machen oder Dinge eingehen, die man vielleicht selbst anders gemacht hätte. So, natürlich sage ich das heutzutage ähm, und weil ich jetzt einfach auch merke, wo ich die Studios alleine habe, dass ich Dinge anders mache, so wie ich es von, von Beginn aber gerne auch gemacht hätte und genau, das ist halt so ein bisschen dieses, ähm, dass ich mich dann, wir haben dann Mitarbeiter reingeholt und das war auch geil, weil wir konnten dann Erst, der erste Schritt war, wir haben unsere Öffnungszeiten verlängert, wir haben die Mittagspause rausgenommen, dann haben wir früher aufgemacht, wir haben später geschlossen, dann haben wir Mitarbeiter reingeholt und dann war es halt wirklich so, dass wir dass wir so viel Personal Training gemacht haben, dass ich mich relativ früh, ich glaube so 2013 oder so, auch schon aus dem Daily Business rausgenommen habe, weil ich ja dann mich noch, weil die Buchhaltung und alles, was drumherum war, einfach so viel mehr wurde, dass ich da halt viel mehr Zeit rein investieren musste ja.
1: Und wie war das für dich, aus diesem Daily-Business raus zu sein, retrospektiv?
0: Hm. Kann ich gar nicht ganz genau sagen, ob ich das jetzt super positiv oder negativ fand, weil ich trotzdem immer mitten im Business war. Also mein Büro war direkt neben der Trainingsfläche. Ich hab, war immer trotzdem mittendrin, statt nur dabei. Also jeder kam bei mir kurz rein, das Mitglied hat sich ne, mit mir kurz gesprochen und so weiter. Nur diese ganze Buchhaltungsgeschichte und die ganzen Steuerkram, das ist überhaupt nichts für mich. Auch wenn ich, ihr habt es ja schon in Teil 1 gelernt, ne, ein Zahlentyp bin, aber das war einfach, das ist super zeitaufwendig, diese ganzen Buchungen machen und, und, und. Und da habe ich mir dann ja auch danach relativ zeitnah meine liebste Buchhalterin quasi ins Boot geholt, die bis heute für mich arbeitet und meine Buchhaltung macht. Und ich habe es natürlich gemacht, weil es gemacht werden musste. Ich habe es aber trotzdem natürlich geliebt, mit im Geschehen dabei zu sein. Das war mir auch immer super wichtig, weil ich wollte trotzdem da sein. Ich habe vielleicht nicht mehr die Trainings gegeben, aber ich wollte trotzdem mit meiner Energie und mit meinem Sein einfach da sein und auch die Leute begeistern und erreichen. So, genau. Und, ja?
1: Was wir daran auch so ein bisschen gesehen hatten, war zum Beispiel dieses Buchhaltungsthema. So das Setup davon zu machen, war cool auch für dich, weil es so ein Prozess war und dann steht das Ding. Und dann dieses täglich das aber runterrocken, obwohl du Routine-Mensch bist, haben wir dann so ein bisschen rausgekommen, war gar nicht so zwangsläufig deins. Und du hast ja auch so von den Erfolgsgeschichten erzählt, die da drin waren und was dich das auch so motiviert hat, am Menschen zu arbeiten, und damit bist du ja später auch quasi eigentlich bekannt geworden. Magst du darauf noch ein bisschen eingehen?
0: Ja, ich bin ja nochmal kurz nach München gegangen. Das ist nochmal ein Punkt, der kommt ja noch. Mhm. Ähm, aber um halt zu wissen, was mich glücklicher macht. ne? Mhm. Weil ich habe in dem Job als Personal Trainerin einfach unfassbar viele Erlebnisse gehabt, wo ich Menschen geholfen habe. Und das war in diversen Situationen, sei es, wir hatten jemanden, der hatte einen Schlaganfall, der konnte nicht mehr selber laufen, eigenständig. Dem haben wir nach, also, Trainingseinheit für Trainingseinheit haben wir ihn dazu gebracht, dass er irgendwann wieder selber laufen konnte, ohne seine Gehhilfen, ja. Oder auch Frauen, die irgendwie aufgrund des Übergewichtes nicht mehr fruchtbar waren, also, der, unten unerwünschten Kinder, unerfüllten Kinderwunsch hatten, und dann auf einmal so, hey Mareike, ich habe jetzt abgenommen und weißt du was, wir müssen das Training anpassen und so. Also das waren einfach, also das sind ja nur jetzt so zwei, drei Beispiele. Anpassen, weil
1: schwanger, ne? Ja,
0: ja, genau. Ähm, aber das ist halt einfach, das ist so dankbar und das ist halt auch etwas, was so nachhaltig ist. Weißt du, das ist, wie du selber schon gesagt ich bin dafür bekannt geworden, aber dazu kommen wir ja gleich noch, weil es ist natürlich ein Highlight in meinem Leben, aber es tut einfach unglaublich gut, diese Dankbarkeit zurückzubekommen, dass man halt den Menschen Leben geschenkt hat in gewisser Weise. Und auch nicht mal Fitness, ja, darum geht es ja gar nicht. Also natürlich geht es auch darum, fit zu sein. Es geht auch darum, irgendwie vielleicht ein bisschen das ein oder andere Gewicht zu verlieren. Aber viel wichtiger, und das war immer das, was viel größeren Impact hatte und einen viel größeren viel, viel stärkeres Strahlen in den Augen gebracht hat, wenn sie Leute zum Beispiel gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, ich wurde heute angesprochen auf der Arbeit, warum ich denn so aufrecht immer durch den Gang stolziere, weil wir halt an der Körperhaltung gearbeitet haben und das sind so viele Kleinigkeiten. Ich konnte jetzt endlich mal in einem normalen Geschäft einkaufen gehen, weil mir passt eine normale Körper Kleidergröße und sowas alles und das ist einfach etwas, was unglaublich schön ist, was mich sehr erfüllt. Ja.
1: Und du hast es eben schon so ein bisschen angetieft, obwohl es im Shape gut und erfolgreich lief, brauchtest du nun mal die Absicherung, ob es das ist.
0: Ja, weil ich habe ja dann doch mein Studium ja fertig gemacht und dann dachte ich mir so, so, jetzt hast du das studiert, du hast auch die Ausbildung in dem Bereich, du bist auch ganz gut in dem Bereich und machst das ja eigentlich auch gerne, weil die Zeit im Hotel war ja cool, so. Aber was macht dich jetzt wirklich glücklicher? Und dann habe ich gedacht so, ich muss eigentlich hier einmal komplett raus. Deswegen bin ich auch weiter weggegangen nach München, damit ich nicht irgendwie von 8 bis 17 Uhr im Hotel arbeite und um 18 Uhr dastehe und Personal Trainings gebe, so nach dem Motto. Und bin dann nach München, weil da auch die Stelle frei wurde, die halt für mich super interessant war im Sales. Und habe in München bei Kempinski in vier Jahreszeiten quasi gearbeitet, um halt herauszufinden, was macht mich denn glücklicher. So.
1: Kannst und du einmal kurz erklären, was Sales bedeutet im Hotel? Im
0: Verkauf, ja. Also im, das ist im Grunde der Vertrieb und die Kontingente von den, von den Hotels quasi richtig zu verteilen, die Zimmerkontingente zu verteilen und auch gucken, was, was tagungsmäßig geht. Also die ganzen Bereiche in einem Hotel, dass wir da halt gucken, dass die Auslastung eine gute ist. Und entsprechend auch natürlich mit Reiseveranstaltern zusammenzuarbeiten, denen die Kontingente verkaufen und, und, und. Dass man da halt guckt, dass überall, von überall auch dieses Hotel natürlich gebucht werden kann und bekannt wird, ne? Genau. Ist sehr eng am Marketing gebunden. Meistens ist Sales und Marketing tatsächlich zusammen in den Hotels, aber bei Kempinski ist es getrennt. Genau. Okay. Und... Ja, ich da da habe ich halt relativ schnell gemerkt. Erstmal natürlich, ich hatte das absolute Extrem. Im Shape stand ich jeden Tag im Jogginganzug, hab mit allen per du und cool und easy peasy und wir haben alle Spaß, lachen, Musik ist laut und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite war ich jeden Tag im Kostüm in Strumpfhosen gezwungen <lacht> und äh, mit nur Frau Schneider, wie geht's Ihnen? Ja, Selbst wenn man per Du war, privat, sobald irgendwie ein Gast in der Nähe war, ist man sofort automatisch in sie geswitcht und in die Förmlichkeit rein und natürlich das kom komplette Kontrastprogramm gehabt und ich find's bis heute geil, das Hotelleben, gar keine Frage, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass mich das Personal Training und das eigene Studio
1: glücklicher gemacht hat. Weshalb hatte ich das glücklicher gemacht?
0: Ich bin ja der Meinung, dass es wegen der Hierarchien auch unter anderem war. Also, ich funktioniere in Hierarchien und das ist ja im Hotel auch extrem. Ne? Gerade wenn du halt die Ausbildung auch in dem Bereich machst. Ich finde es aber nicht ideal aufgestellt, sage ich mal so. Also mit Sicherheit gibt es bestimmt auch andere Hotels, die das anders lösen, gerade auch wenn die Familie, also familiär geführt sind, ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, als wenn es eine Kette ist, wo es um Standards, Standards, Standards geht. Und ich hätte halt gerne andere Dinge gemacht und im Hotel wird selten nach Kompetenz und nach dem, was du gerne tust, bewertet, sondern da, wo halt... Need ist, also da wo du gebraucht wirst, da wirst du reingestopft. So, und die Lücke musst du jetzt füllen. Ob du das gerne machst oder nicht, du kannst es ganz gut, also du solltest es gut können, weil sonst wirst du da nicht reingesteckt. Aber nicht nach dem, was dir wirklich Spaß macht.
1: So Und Prozesse aufsetzen in so einer großen Kette, wahrscheinlich challenging und Autonomie natürlich in einem gewissen Maße wahrscheinlich schon gegeben, dass du dich ein bisschen austoben konntest und gucken konntest, wie mache ich das?
0: Aber, Aber sehr begrenzt.
1: Ja, und das Ganze natürlich dann, ne, dieses Autonomie-Thema hatten wir ja schon... Heute würde
0: ich sagen, ich hab, das Personal Training hat mich glücklich gemacht, weil ich im Hotel keine... Also in meiner Autonomie begrenzt war und Prozesse nicht umsetzen konnte. Aber das war mir natürlich nicht so bewusst. Ne? Ja,
1: das sind ja genauso Sachen, wir werden später nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Wo wir gesagt haben, man merkt das dann, dass man so, okay, was für Themen hat man, was waren so die... Was waren den Highlights und den Lowlights? Was hat gestört? Was war gut? Und dann summiert man die und dann sieht man halt irgendwann relativ schnell so, okay, eine Seite wird immer voller, ein Thema, oh mein Gott, das Thema nimmt super viel Raum in meinem Leben ein. Und dann muss man da halt eigentlich eine Hierarchie finden, was ist das Wichtigste, was ist Auslöser, was braucht man. ja Du hattest dann erzählt, dass du diese Kempinski-Zeit die hast du irgendwann beendet. Ja. Wann war das mit, den, mit dem ersten Fitness Model contest Von jetzt, Warst du da noch im Kempinski? War das rein Shape? Kannst du da was drüber erzählen?
0: Ich glaube, ich war 2011 in München. Und mein erster Fitness Model contest war 2013. Und 2014 habe ich das gemacht. Also vier Saisons. Ne? Und bei meinem allerersten Contest, war ein Fitness Model contest den ich ja damals gewonnen habe, da habe ich mich ja gar nicht selber angemeldet. So, Aber was mein wirkliches Highlight war, was ich in die Timeline reingepackt habe, war der Fitnessmodel Contest, wo ich Nike Shooting Star, hieß es damals, den gewonnen habe, womit ich selber nie gerechnet habe und es mir selber nicht zugetraut hätte, dass ich das gewinne. Und weil, ich sag mal so, diese Shooting Star-Geschichte da musste ich wirklich hart arbeiten. Das war echt anstrengend. So. Das war wirklich eine krasse Challenge für mich. Und selbst als es dann in die Siegerehrung ging, ich wusste, weil dann erst waren halt die Top 50, wurden eingeladen überhaupt zu der Veranstaltung. Dann kam aufgrund von einem, also wir wussten richtig Trainings machen und, und, und. Dann die erste Ausscheidungsrunde, dann waren nur noch 30 Mädels übrig, dann waren irgendwann nur noch 15 Mädels übrig, dann waren nur noch 10 Mädels übrig. So, und dann waren 10 Mädels im Finale, also ich wusste schon, dass ich im Finale bin und dann hieß es halt ähm, pro Minute, du musstest pro Minute eine Übung machen, also zum Beispiel, du hast jetzt, die wurde dann angesagt. Eine Minute Liegestütze. So viele Liegestütze, saubere wie du kannst. Du hattest einen Coach neben dir, der hat die sauberen Einheiten gezählt. Und Leute, ihr wisst ja, Liegestütze gehen Brust berührt den Boden. Nichts halbes und nichts ganz. Also ne, du musst die ganzen haben. Die halben wurden nicht ja gezählt. Das ist ein Vorteil. <lacht> Kann man jetzt sehen, wie man meint. Ja. Und also wir hatten jeder einen Coach an unserer Seite, der nur die ganzen Raps gezählt hat. So, sei es jetzt ähm, Burpees. Eine Minute lang. Und immer, wer die meisten schafft, so. Ja, und dann war das Ding fertig. Und du hast vorher schon gefühl, also fünf Stunden irgendwelche Workouts gemacht, die wirklich nicht ohne waren. Ich hatte auch noch eine Fußverletzung, so eine Verbrennung am Fuß, weil ich mich in einem Trainingslager auf dem Roller ne, ähm, hingelegt habe und nur Flipflops hatte. Merke, bitte keine Flipflops auf dem Roller tragen. Auf jeden Fall war dann die Siegerehrung und ich hatte sogar schon meinen Schuh ausgezogen, weil ich so, ach, ich habe das eh jetzt nicht geschafft, egal jetzt, welchen Platz ich habe. Und dann habe ich das gewonnen und ich hätte das nie gedacht. so Und das war wirklich etwas, was ich mir so hart erarbeitet und verdient habe. so Und das war für mich was total Besonderes, weil daraus natürlich auch viel entstanden ist. Daraus ist eine riesige Kampagne entstanden. Da sind Zusammenarbeiten entstanden, da ist, sind Cover-Stories draus entstanden. Und ich habe es mir einfach auch irgendwie sportlich nicht nur mir bewiesen, sondern auch den anderen, weil das war so für mich auch irgendwo in gewisser Weise so ein Proof-Point, weil ich ja in dem Bereich, den ich dann gearbeitet habe, damals nur Lizenzen gemacht habe. Ich habe da ja kein Studium drin gemacht, wie man das ja heute easy machen kann. ja. Und das war halt so ein Thema womit ich, glaube ich, also im Nachgang betrachtet wirklich was hatte, weil ich wollte ja doch irgendwie zeigen, irgendwie belegen, hey, ich kann was.
1: Kompetenz haben wir ja herausgefunden, ist dir ja auch sehr oft sehr wichtig, also dass du dich reinfuchst, weil du damit halt Menschen auch helfen kannst oder Dinge gut umsetzen kannst, weil nur mit Kompetenz wird es halt nachhaltig. Nachhaltigkeit hatten wir auch identifiziert. Ja. Was ich bei diesem Fitnessmodel-Contest so interessant fand, war dieses Thema, wo ich dich gefragt habe, wie ist es denn, du stehst ja da im Mittelpunkt, es entsteht ein Shooting da am Ende draus oder sogar mehrere in dem Fall. Und du kriegst Bilder, du, du, du gehst ja publik damit. Und das war für dich irgendwie so, ach so, ja, das auch. Das ja. war irgendwie noch on the side. Das war recht interessant zu sehen. Wie ist es, wenn eine Kamera um dich rum ist? Also was hat das für eine Wirkung auf dich?
0: Also tatsächlich ist mir das ja mit der Außenwirkung eigentlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie unbedingt im Mittelpunkt stehen will. Ich stehe eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt. so Also natürlich kann ich das und wenn ich irgendwie irgendwo bin, ich kann auch eine Energie in den Raum bringen oder ich kann Leute begeistern oder so. Aber mir geht es gar nicht darum, komplett in den Mittelpunkt zu stehen oder irgendwie das Spotlight auf mich zu haben. Ich möchte schon in gewisser Weise gesehen werden, im Allgemeinen betrachtet, aber ich möchte nicht der Mittelpunkt der Erde sein, sage ich jetzt mal. Ne? Und eine Kamera, also ich bin jetzt nicht so jemand, ich fühle also du hast es damals so cool gesagt, dass du gesagt hast, ja, aber weißt du, wenn du Bilder von dir machst, musst du dich ja schon geil fühlen und dann fühlst du dich doch irgendwie geil, dass du halt Bilder von dir machst und... Ich kann das gar nicht so komplett unterschreiben, dass ich sage hier, ich, also ich finde mich wahrscheinlich geil genug, um Fotos von mir zu machen, aber es gehört einfach bei mir dazu, so. Und ich bin gar nicht jemand, der jetzt irgendwie, ich glaube, wenn ich das beruflich gar nicht hätte, würde ich gar nicht so viele Bilder von mir machen und hätte ich auch lange nicht so viele Shootings. Ganz im Gegenteil, ich verstehe das auch häufig bei manchen nicht. Ich meine, soll ja jeder machen, wie er möchte, aber ich denke mir immer so, warum macht sie das denn jetzt? Warum muss sie denn jetzt ein Foto von sich da so machen? Also, wem, macht, wem zeigt sie das denn dann so? Dass sie das einfach für sich vielleicht fürs Foto auch macht, finde ich total, ist ja schön, aber darüber würde ich gar nicht nachdenken. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch bei uns, von unserer anfänglichen Zeit, gibt es ja kaum Bilder, ne?
1: Ja. Weil. Wie viele Bilder gibt es von mir generell?
0: nicht viele, ja. wahrscheinlich auf meinem Handy mittlerweile mehr als auf deinem, ja. aber es, ich habe das halt auch komplett vergessen, weil ich halt ich hatte dann, für mich war das halt tabu, wir zwei und Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal und deswegen habe ich dann auch keine Fotos gemacht, weil das ist halt bei mir komplett getrennt
1: irgendwie und es kann ja auch zu viel werden, weil du hattest dann gesagt, dieses das Fitnessmodel Contest war ein großes Highlight, ja und dann bist du in diese Bikini-Wettkämpfe gegangen, die ja auch, glaube ich, relativ extrem sind. Ja. Und das war dann schon fast schon zu viel, oder war es zu viel?
0: Nein, es war nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, es war zu viel, würde ich lügen, weil es war eine geile Erfahrung, weil ich halt auch das gemacht habe, um auch zu sehen, wie weit kann ich denn kommen, ne? einmal so diese dieses Extrem zu leben, um es auch zu verstehen, gerade auch, um andere, die vielleicht in der Situation sind, zu verstehen oder begleiten zu können. Aber ich habe mich selbst auf der Bühne nie wohl gefühlt. Und das sieht man auch, wenn man sich die Aufnahmen von mir anguckt. Ich war halt nie ein Typ, hättest du so einen, so einen Wettkampf wie der Shootingstar, wo ich in Sportklamotten mit Sneakers stehe, die Haare irgendwie zusammengebunden und einfach ich bin, fand ich geil. Aber wenn ich auf einer Bühne stehen musste, vielleicht sogar in Topform, ja, auf den Punkt, aber im Plateau High Heels mit bling bling in den Haaren, bling bling auf der Brust und in einem Posing, wo dir mir die die Jurymitglieder in den Blinddarm glotzen, das war einfach überhaupt nicht meins. So, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ich habe mich auch also nicht gesund gefühlt, nicht fit gefühlt, weil ich dehydriert war. Ich hatte eigentlich also es war einfach eine krasse Erfahrung, aber alles andere als ein Highlight für mich. Und letztlich habe ich das ja auch eher nur gemacht um halt meinem damaligen Partner zur Seite zu stehen, weil der wollte das ja ursprünglich nur machen. so Und dann habe ich halt gesagt, ach, ich bereite mich mal mit vor und gucke halt mal, wie weit ich komme und ob ich dann Bock habe, auf die Bühne zu gehen, sehe ich dann. So Und dann habe ich es halt trotzdem bis zum Ende halt durchgezogen.
1: Und nebenher hattet ihr ja damals noch das Shape, was es heute auch ja. noch gibt, als Studio. Und dann habt ihr quasi ein Studio im Studio aufgemacht. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären und sagen, weshalb das ein Highlight für dich auch war?
0: Ja, also das war ein Highlight in der Form, was aber auch mit einer gewissen Angst verbunden war, weil das Risiko war für mich da definitiv größer, weil wir in eine größere Location gegangen sind. Das heißt, wir hatten viel mehr Raumkosten, wir brauchten mehr Personal und bei mir, wie auch immer noch, sind Raumkosten und Personalkosten der größte Kostenpunkt in meinen Unternehmen. So, und das war dann halt so, okay, jetzt sind wir ein größeres Fitnessstudio. Also wir sind jetzt auch im Fitnessstudio. Jetzt sind wir doch noch mehr kompetitiver mit den anderen drumherum, weil sonst sind wir ein Mikrostudio und wir bieten Personal Training. Damit sind wir einzigartig in der Region. Und wir wollten im Grunde den Leuten, eine Heimat bieten, die halt bei uns jahrelang irgendwie vom Couch-Potato, von ich will eigentlich gar keinen Sport machen und ich komme ja zu euch, weil ich habe halt Leiden und will die angehen, so zu fitnessaffinen Menschen gemacht, die halt gerne Sport gemacht haben, die aber dann mehr als das Personal Training wollten. Und dann vielleicht auch, weil sie waren ja dann gebrieft, sie wussten ja dann, wie es geht, ne irgendwie zu der Konkurrenz mehr oder weniger abgewandert sind und dann immer noch gesagt, ja, wenn ihr normales Studio hättet, ich würde sofort kommen, so. Ja, und dann ist daraus quasi der Private Sports Club entstanden und haben quasi nicht nur unseren bisherigen Mitgliedern, sondern auch unseren Ex-Mitgliedern und natürlich auch neuen Mitgliedern wieder eine Plattform gefunden, ge ge geboten, die halt in der Form einzigartig war, weil wir halt mit einem anderen Betreuungssystem ähm, da reingegangen sind. Und warum ich aber auch Angst hatte, war... Wir haben im August eröffnet und im Juni, also in der Eröffnungsphase, in der Pre-Opening-Phase, kam der Anruf, ob ich bei The Biggest Loser als Coach dabei sein möchte. So, und dann habe ich gesagt, ja, wann geht denn das los? Ja, damals relativ spät, wir haben jedes Jahr früher gedreht dann, erst im November. Aber ich wusste halt, ey, ich eröffne eigentlich im August einen neuen Club und soll im November weg sein und ich bin eigentlich die tragende Person dort. Und im Nachgang betrachtet war das das Beste, was mir passieren konnte. Nicht nur, weil es jetzt der Biggest Loser war, da kommen wir ja gleich zu, sondern weil ich halt direkt das System so aufbauen musste, dass ich es von überall relativ gut kontrollieren kann, aber auch von anderen gut gemanagt werden kann.
1: Ja, da hatten wir auch wieder diese Themen halt Prozess, ne? dass das ja. halt gut läuft, Anfang, Ende. Wertschätzung, du hast auch so gesagt, ich will so ein Second Home schaffen für die Leute, also ein zweites Zuhause, dass sie sich halt sehr, sehr wohl fühlen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es dir sehr wichtig ist, dass Mitglieder, die du einmal hattest, wenn die gegangen sind, das, weil das halt nicht mehr gepasst hat, das war irgendwie traurig. Ja. Du hast irgendwie so ein bisschen Leute eingesammelt und die hatten ja auch Bock und die willst du dann noch halten. Also wenn du halt das Leben von jemandem berühren durftest, willst du den, glaube ich, auch gerne ab und zu nochmal sehen oder irgendwie um dich halten. ne?
0: Ja, weil irgendwie habe ich ja auch eine Bindung zu denen aufgebaut. Das ist ja, Personal Training ist so eine vertrauensbasierte Sache und du kennst die Leute und du begleitest sie ja. ne? Und wenn sie dann gehen, aber vor dir stehen und sagen so, eigentlich will ich gar nicht und ich bin euch so dankbar dafür. und ne, Aber aus den und den Gründen probiere ich es jetzt mal und dann verstehe ich es ja sogar. Ne? Mhm. Aber es ist halt einfach schade. Und ich habe ja auch zu dir gesagt, ich habe häufig das Gefühl, dass wenn Leute zu mir kommen mit einem Anliegen, warum sie ja zu mir kommen, also die haben ja alle irgendeinen Grund, warum sie kommen. Und wenn ich den herauskriege, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass meine Motivation, dieses Ziel zu erreichen Größer ist, als es deren Motivation ist, so, weil das ist ja dann meine Aufgabe. Also sie geben mir dann die Aufgabe, das zu erreichen, so. Natürlich kann ich nur die Ratschläge geben, die Impulse setzen. Gehen müssen die den Weg alleine, ne? auch das Training. Ich kann sie, ich kann sie anleiten, ich kann sie quälen, ich kann, also pushen, aber die müssen selber durch den Schmerz, so. Die müssen jedes Training selber machen. Ich kann es ja nicht abnehmen, so. Und, das ist dann natürlich immer ein Thema gewesen. Du hattest mich auch gefragt, wie ich damit umgehe, wenn zum Beispiel Kündigungen reinkommen. Ne? Und ich verstehe das und ich kann das auch annehmen, aber wenn ich ich verstehe keine Kündigung oder fühle mich auch gekränkt, wenn eine Kündigung reinkommt, die halt irgendwie für mich nicht nachvollziehbar ist.
1: Ja, ja, das ist also ich habe halt das Gefühl, dass du halt verstehen musst. Diese Wertschätzung ist dir wichtig und du willst ja auch an die Leute rankommen. Du willst ja einen Impact auf die haben. Ja. Und wir haben ja auch immer wieder dieses Thema identifiziert, dass Leute halt auf dich zukommen, eine Thematik haben und du dann, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass du das Gefühl hast, so, das, was du sagst, verstehe ich. Und das, was du glaubst, was du brauchst, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es gibt einen besseren Weg. Und das war ja dann auch Thema bei The Biggest Loser oder weshalb du da, glaube ich, recht erfolgreich unterwegs warst, oder? Also da gibt es ja auch Parallelen zu, das wahrscheinlich da nochmal im Extrem.
0: Ja, vor allen Dingen, also The Biggest Loser ist ein absolutes Highlight in meinem Leben. Ähm, nicht nur, weil es, also viele denken so, ja klar, weil da ist auch ihre Karriere draus entstanden oder keine Ahnung was. Es war halt so schon karrieretechnisch natürlich ein großer Push, gar keine Frage. Aber... Es hat halt so, also es hat sehr, sehr viele Punkte vereint irgendwie für mich, weil für mich war es was Neues. Ich konnte mich auch, ich hatte ja vorher die Gespräche geführt, wie sehr kann ich mich selber verwirklichen? Also muss ich mich irgendwo dran halten? Gibt es ein Skript oder kann ich als Coach arbeiten wirklich? Und dann hieß es so, ja, ja, Mike, wir brauchen dich auch als Coach, weil wir haben niemanden anders so hinter der Kamera, wie das in manch anderen Formaten ist, dass da halt irgendwer hingestellt wird, aber dann sind andere Coaches wirklich hinter der Kamera aktiv wir brauchen dich schon so, deine Kompetenz und das war für mich, also die, die Leute da zu begleiten, das habe ich auch zu dir ja so gesagt, das, das Highlight jeder, jeder einzelnen Staffel war immer für mich das Finale, weil du da wirklich, du hast die Leute ja begleitet, du kennst die in- und auswendig, du kennst Du weißt, was sie gerne essen, was sie nicht gerne essen. Du weißt, was sie für Unverträglichkeiten haben. Du kennst deren Stuhlgang jeden Tag. Ja? Du weißt, was deren Laster ist. Du weißt, was sie gerade für Beziehungsprobleme haben oder nicht oder wie sie sich fühlen. Das sind ganz, ganz viele Punkte. Und das ist einfach ein schönes, vertrautes Sein. Und dann fängst du an, mit denen zu arbeiten, wo das so sehr in den meisten Fällen sehr traurige Menschen sind, die auch wenig Lebenslust haben, sage ich jetzt mal, weil sie auch sehr eingeschränkt sind. Und dann sitzt du da beim Finale und uns wird ja wirklich vorher, also natürlich habe ich die vorher gesehen, weil die haben auch zum Teil bei mir zu Hause geschlafen und wir haben zusammen trainiert, das weiß man ja auch aus der Folge von ähm, mit Sherine, meine Podcast-Folge. Aber trotzdem hat man sie in dem letzten Look, da werden sie ja richtig von Visagisten hergerichtet, die suchen sich ein tolles Outfit aus und so, und dann passt das Bühnenbild. Die haben wir nicht vorher gesehen, bis die, die Kamera halt lief. Und das war immer total besonders, weil du hast halt so eine Lebenslust in denen gesehen und die waren stolz und die waren happy und die waren einfach glücklich und dann war ich glücklich, weil das war auch immer super emotional, weil ich die ja begleiten durfte auf diesem Weg. Und das ist einfach schön und die sind auch die meisten jedenfalls sind sehr nachhaltig dankbar dafür. Ja.
1: Und dann haben wir auch mal drüber gesprochen. Autonomie gegeben, weil du meinst ja. mal, wenn es gescriptet gewesen wäre, no way, weil du dich dann gegebenenfalls nicht dahinter stellen kannst. Ja. Du hast das Thema Prozess, ja ganz klar mit Start und Ende. Es gibt ein ja. Finale, du weißt, irgendwann ist das ja. durch und da versuche ja. ich, meine Kandidatin, meinen Kandidaten da zu haben, wo wir gemeinsam hin wollen. Du hast dieses, ich weiß, was du brauchst, ich, ich, ich hau da harte Arbeit hinter, um irgendwie rauszufinden, ja. was du eigentlich brauchst und wie ich dich da hinkriege. Du hast die Wertschätzungskomponente damit mit drin. Also da sind ja viele Sachen zusammengekommen. Und auch, das ist ja auch, das, das ist das Krasse, wenn du darüber sprichst. Das ist ja nicht so, ich wurde da und ich habe da, sondern es geht ganz stark um die Kandidatinnen und die Kandidaten. Und mhm. das ist halt eher so der Fokus. Und das war halt auch auch recht interessant zu sehen.
0: Und da kann man vielleicht auch, da wurde mir ja auch klar, und da, so habe ich dir das ja auch erklärt, von wegen diesem Spotlight, will ich in, der, in im Fokus stehen. Und da zum Beispiel Ramin, also der andere Coach, mir relativ zu Beginn schon immer wieder gesagt, so Reike ich finde so toll, dass du mir immer den Ball so zuwirfst, auch in der Moderation, oder in der Challenge oder sowas, weil ähm, ich wollte ja das gar nicht allein, Also weil es gab andere Trainer ja vor mir oder auch nach, nach mir, wo das halt nicht der Fall war. Die waren halt so, und das sind ja ganz viele im Fernsehen, oh, die Kamera ist auf mich, dann versuche ich jetzt möglichst viel zu machen, damit die Kamera bei mir bleibt. Und wir haben da aber ein super Zusammenspiel gefunden, dass wir uns halt gegenseitig auch unterstützt haben und zugespielt haben und ähm, deswegen wir waren ja im da waren wir ja auch eigentlich im gesamten ein Produktionsteam so, ob das jetzt Ramin war oder ob das andere Leute hinter der Kamera sind, die ja auch einen grandiosen Job gemacht haben so ne und deswegen auch da ging es mir gar nicht, dass ich da alleine im Vordergrund stehe oder auch nicht. Was uns zum Beispiel unterschieden hat, ist ich wollte nicht gewinnen. Gerne, wenn ein Kandidat von mir gewinnt. Super gerne, aber mir ging es da nicht darum, dass ich diese Show gewinne. Ich als Coach. Und das habe ich auch immer als Kritik gesagt, weil das steckt halt gar nicht in mir drin. In Ramin, der Kampfsportler ist, steckt das voll drin, ja, weil der kommt, der, der kennt das nur. Ich kämpfe jetzt und ich Ein, gewinne. gewinnt. So genau und er, für ihn war das so. Ich muss das jetzt hier gewinnen und ich gewinne mit einem meiner Kandidaten und es ist ja, ist ja auch. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist ja völlig gut, ne? Und hätte mir wahrscheinlich manchmal auch gut getan. Aber ich habe das so gar nicht gesehen, ja.
1: Ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Dieses ganze Thema Spotlight. Und dann hast du als eins der Highlight ja auch so Community, Instagram, bis auf, auf anderen sozialen Medien. Und dann habe ich das ja so ein bisschen hinterfragt bei dir im Punkto, okay, Spotlight, nicht so der Treiber. Jetzt hast du ja im Endeffekt einen Kanal, wo du jetzt ja im Spotlight. Wo ich Rocky ist. zeige. The Secret Life of Rocky the Dog. So, also. Und dann hast du mir eine Antwort gegeben, die ich mir schon so ein bisschen so gedacht habe. Aber vielleicht magst du sie ja noch den Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern.
0: Ja, mir ging es eher darum, dass ich auf einmal noch mehr Menschen erreichen kann mit meiner Message oder mit meinem Lifestyle inspirieren kann. Und ich hab's halt, ich find's immer toll, auch wenn ich, ich lese ja alle meine Nachrichten, die ich bekomme, und ich finde es jedes Mal einfach immer wieder. Für mich ein total tolles Feedback, wenn ich von irgendwem höre und sei es so, aufgrund deiner Podcasts, wie das so viele machen, ja, aufgrund deiner Podcasts, wie auch die letzte Folge, so, ich nehme mir das auf jeden Fall zu Herzen und ich mache das jetzt und ich nehme mir das für die Weihnachtstage vor und so, ne, zwischen Weihnachten und Neujahr und dank dir fange ich da jetzt auch an ein bisschen umzudenken und, 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 also, ich finde es einfach mega, dass ich da noch mehr Menschen erreichen kann und das ist ja nicht so und das will ich gar nicht, dass ich irgendwie will, dass man mich spiegelt oder sagt so, ach, was ich jetzt mache, ist der heilige Gral, sondern und wenn es nur irgendwie aus irgendwas, was ich zeige, ein kleines Golden Nugget ist, was sich jemand mitnimmt, aber was für ihn halt was wert ist, dann finde ich das schon geil, dann freut mich das.
1: Und jetzt kommen wir von einer Sache, die man als Spotlight vermuten kann, zu einer Sache, die gefühlt Hardcore-Spotlight ist, ja. nämlich Du Hose runter im Playboy.
0: Ja, nicht nur Hose runter. Mal. Ja, also auch das ist etwas, was ich mich eigentlich nie getraut hätte. So, ich hatte die Anfrage auch schon ein Jahr zuvor. Auf dem Schreibtisch liegen, da habe ich sie abgelehnt. Und natürlich, ich war ja auch in einem Management, was ich heutzutage nicht mehr bin, aber mein Management war natürlich davon begeistert, dass ich diese Anfrage annehmen sollte. Und dann habe ich das genauso gemacht wie damals bei The Biggest Loser. Ich bin mit Florian, dem Chefredakteur, in München Mittagessen gegangen und habe gesagt, so, wie läuft da denn da ab? Wann muss ich denn machen? <lacht> und er so, Hose runter, fertig. Nein. Ähm, er hat halt mir dann auch nochmal deutlich gesagt, so, hey Mareike, pass auf, unsere Cover-Stories die halt mit irgendeinem Star oder mit einem Prominenten, mit einer prominenten Person besetzt sind. Du darfst dir aussuchen, was wir da machen. Wenn du sagst, du willst in einem Schlingenkeller das Fotoshooting haben, gehen wir in einen Schlingenkeller. Wenn du willst, dass du irgendwie in einer Turnhalle das Ganze machen willst, dann gehen wir in den Turnhalle. und ich so, echt? cool. So, ich möchte das aber wenn sehr natürlich haben. Und er war wirklich so, er saß wirklich vor mir, hat die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen, also so eine Prayer-Pose gemacht und sagt nur so, Maike, ich will dich jetzt noch mehr in meinem Magazin haben, weil ich so glücklich bin, dass es endlich mal wieder jemand sagt, dass man Natürlichkeit drin haben will. Und ähm, dann habe ich mich darauf eingelassen. Natürlich hatte ich ein paar Dinge im Vertrag stehen. Ne? Man hat ja auch nicht alles gesehen. Das war alles vertraglich geregelt. Und hatte dann tatsächlich gemeinsam mit Lisa, die mich begleitet hat von meinem Management, früher hatte ich ja einen männlichen Manager, der übrigens super gerne mitgekommen wäre tatsächlich, wurde nie an mich weitergetragen, das habe ich erst im Nachgang erfahren, wo dann aber der Chef meines Management gesagt hat, die Chefin, so, nee, nee, das können wir jetzt nicht machen, aber wenn du da gerne mit wolltest, aber muss jemand anders mit. Und dann war Lisa mit und Lisa ist mittlerweile auch eine sehr gute Freundin von mir und ich muss sagen, auch da war das so eine Teamleistung, die wir alle zusammen erbracht haben. Vom Von der Stylistin, ja, auch bei einem Nacktstudio shooting jetzt eine Stylistin, die total verrückt war über eine super Make-up-Artistin und Lisa und Thomas, der Fotograf, mit den ganzen Hiwis dabei. Und es so. war einfach ein total harmonisches, schönes Shooting. Und das hat vom Anfang bis zur Postbearbeitung einfach super harmonisch funktioniert. Und natürlich war das risky. Es hätte auch eine schlechte Publicity sein können. Ja, Wie reagieren die Leute da drauf? Ich habe vorweg mit allen meinen vertrautesten Leuten gesprochen. So. Sag mal, wie ist das denn? Ich war auch mit meinem mit einem sehr guten Freund von mir, Aschraf, der auch viele Fotos von mir macht, wo viele immer denken, er ist Mr. X, aber nein, ist er nicht? Oder bist du Aschraf? <lacht> er schweigt. Okay. Ist nicht er nicht? <lacht> nein. Um habe ich mir dann auch mal Playboys gekauft und wir haben den gemeinsam durchgestöbert und so. Und dann war ich natürlich umso happier, dass halt das Feedback nur positiv war, wirklich durchweg positiv. Und das war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, ja.
1: Wie war das? Das, das stelle ich mir halt auch ein bisschen merkwürdig vor, weil das ja auch deine Familie mitkriegt. Ja. <lacht> Du also, hast Geschwister, du hast Eltern.
0: Ja, meine Schwester, war, bei einer Schwester ist es was anderes als beim Bruder tatsächlich. Ja. Mein Bruder, der musste ja, der macht ja auch meine IT und hat ja dann noch das ein oder andere Foto auch vielleicht mal IT-technisch verwenden müssen, so als ne, bekannt aus oder was auch immer. Und der sagt immer so, ich konnte da gar nicht hingucken. Wenn mir irgendwie ein Kumpel mit dem Magazin, ich muss da immer die Hand vorhalten, ich will das doch gar nicht sehen und so. Und der wollte das sich nicht angucken, so. Ähm. Aber sonst, auch meine Eltern, meine Schwester und so oder meine beste Freundin, die waren alle super begeistert davon. Und auch, weil das halt so Mareike war. Einfach, ne? Genau, ja.
1: Und von einem Highlight mhm. zu einem Lowlight. Ja. Ich glaube, für uns alle. Außer man ist in der ffp 2 Maskenindustrie industrie <lacht> Ja, oder Toilettenpapier-Industrie. Ich rede von, von Covid-19, <lacht> was natürlich einen krassen Impact auf dich auch hatte, weil du als Unternehmerin ja auch bist. Ja. Wie war das für dich?
0: Ich habe meine Community auf Instagram so ein bisschen mitgenommen und die haben gemerkt, wie fällig ich bin in der Zeit, weil ich gefühlt nur noch am Laptop saß. Ich habe nur noch, also diese... Das Schlimmste war, und was man, was ich gemerkt habe, was für mich wirklich das Schlimmste ist, ist, wenn du so eine Planlosigkeit hast. Und vor allen Dingen, dass ich mit meiner Selbstständigkeit, wie ja viele andere auch, einfach begrenzt wurde zu arbeiten. Und einfach nicht mehr erlaubt wurde zu arbeiten. Aber ich bin doch selbstständig. So, warum darf ich das denn jetzt nicht machen? So, es ist doch, das war für mich ganz, ganz schlimm und auch, dann noch nicht mal zu wissen, wann kannst du denn wieder? Das war das Schlimmste, weil ich glaube, das Schlimmste, was in einer Selbstständigkeit passieren kann oder jedem Unternehmen ist, wenn du keine Planung hast. So, Weil hätten sie jetzt gesagt, so wir machen jetzt Lockdown und an dem und dem Tag könnt ihr das wieder. Aber es gab es ja nicht. So, Das war so ein bisschen so, es gab es ja durchaus irgendwie, es war Freitagabend, dann hieß es, oder Samstagabend, ja, ab Montag dürft ihr unter den und den Auflagen. du denkst dir so, Okay. Du musst jetzt alles organisieren, umorganisieren, Nachtschichten einschieben, du musst deine Mitglieder auf dem Laufenden halten, Newsletter verschicken, du musst dein Team briefen, du musst die Sachen organisieren, du musst also tausend Dinge erledigen und zugleich auch noch gucken, was wäre denn, wenn das jetzt so bleibt? Also, ne? also du musst ja schon irgendwie gucken, zukunftsorientiert auch denken oder auch zu schauen, das ist ja immer, was ich auch immer sage, aus jeder Herausforderung, wo ist jetzt die Chance, was kann ich draus machen? Und es war für mich eine wirklich schlimme Zeit. Ich habe mich auch echt alleine gefühlt, weil das halt alles sehr administrative Dinge waren. Und ich ja alleine die Administration von allen Studios gemacht habe. Natürlich war meine Buchhalterin, aber die konnte mir da jetzt nicht helfen. Ne? Ja. Ähm, die, Weil ich habe ja auch keine Förderung bekommen. Und... Die hatte dann genug zu tun, so von wegen, ja, wie machen wir das mit Kurzarbeit? Das hat ja auch kein Mensch verstanden, weil das wurde von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Da musstest du dich mit sowas beschäftigen und, 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 mit diesen ganzen Auflagen. Und gefühlt habe ich den ganzen Tag mich nur informiert, was wir wann dürfen, ob wir was dürfen oder gehofft, dass wir bald was dürfen. Und das war total schrecklich. Das war nicht cool.
1: Genau. Und dann sind wir da, also wie man jetzt so eine... Warum-Findung quasi macht, ist ja, dass man das nochmal beleuchtet. Und da haben wir halt gesehen, Autonomie, eigentlich nicht gegeben. Nee. Prozess wird die alle Nase lang beraubt
0: in meiner Autonomie.
1: Genau, Prozess wird dir alle Nase lang zerschossen. Ne? Das heißt, du kannst den nicht, nicht, nicht abschließen. Du kommst nicht an die Leute ran, die du eigentlich berühren möchtest, denen du eigentlich eine Verbesserung bringen möchtest. Und du kannst auch das Feedback dann gar nicht kriegen. Und aus dieser Not, das hast du ja so gesagt, es gibt ja dann auch immer eine Chance darin, wuchs dann das Fundament der Fitness. Ich glaube, glaub, vielleicht, wenn du magst, kurz erst einmal erklären, was ist das und weshalb war das ein Highlight?
0: Ja, früher hieß es ja Fundament der Fitness, das heißt heute Glow Coaching, weil ich mich da ja einfach abgrenzen wollte. Ähm, es war ein Highlight, weil wir das als Chance genutzt haben. Das war genau dieses Ding, wo ist jetzt die Chance in diesem Ganzen, in diesem ganzen Mist, ja. Und ich muss halt dazu sagen, für mich war das natürlich auch recht naheliegend, weil ich habe eine Online-Community. Ich habe eine Plattform, wo ich das recht schnell beworben bekomme und auch Leute habe, die Interesse haben, natürlich auch von mir gecoacht zu werden, weil sie wissen, was ich kann und was ich anbiete. Und dann haben wir in recht kurzer Zeit dieses Online-Coaching, das sehr persönliche und individuelle Online-Coaching, also 1-zu-1-Betreuung aus dem Boden gestampft und konnten so quasi unsere Umsatzzahlen halt ausgleichen, die wir halt sonst nicht hatten. Und ich konnte das komplette Team involvieren und das war auch gut, so letztlich gut, dass wir Lockdown hatten, dass die gar nicht im Alltagsgeschäft untergegangen sind, sondern sich komplett nur auf dieses Coaching konzentrieren konnten und was jetzt in dem Alltagsgeschäft integriert ist. Und deswegen war die Situation halt perfekt dafür, weil sonst hätten wir das gar nicht umsetzen können. Aber das ist halt wirklich so, mein Team hat sich ja schon Sorgen gemacht, ja, Wann können wir denn wieder arbeiten? Was können wir denn tun? Ich habe am Anfang angefangen, alles zu digitalisieren. Es gab kein Papierblatt mehr bei mir im Gym. Alles wurde digitalisiert. Die haben das mit nach Hause genommen, Akten und jeder hat zu Hause digitalisiert. Wir haben das komplette Studio gestrichen. Wir haben alles gemacht und dann war so, okay und jetzt? ja, Natürlich hatten die Schiss, dass ich irgendwann einfach nicht mehr den Schüssel umdrehen im Studio und einfach sage so, weißt du was, ich lasse es lieber. Und damit, mit diesem Online-Coaching, hatten wir alle wieder eine Perspektive. so Und das war einfach cool, weil wir da wieder zusammengearbeitet haben. Und das habe ich ja jetzt in diesem Jahr nochmal gemeinsam mit meinem Team nochmal neu gemacht und auch zusammen erarbeitet. Und sowas ist einfach unglaublich cool, dass wir da wieder etwas schaffen, was halt dann wieder genutzt werden kann und Leute bereichern kann, also den Leuten was geben kann. Und das ist einfach auch damit gegeben, ja. Ja,
1: dann gab es noch ein Lowlight, nämlich eine Trennung und eine Scheidung. Ich glaube, das wollten wir ja halbwegs kurz halten, einfach. Ja. Weil das so, also ich kann das gut nachvollziehen auch, weil du halt sagtest, das ist ja irgendwie so ein Plan, der dann nicht funktioniert, eine Vision, die nicht funktioniert. Aber auch da hast du ja dann im Endeffekt wieder die Chance darin gesucht und bist danach in die Wahlheimat Köln gezogen. Ja, und weshalb, also Köln ist schon als zweites Mal, als Highlight.
0: Ja, ja. ja.
1: Als gebürtiger Kölner erfreut mich das natürlich.
0: Ja. Ja, das war halt, ich wollte damals ja eigentlich sofort zurück nach Köln, weil mir Worms ja gar nicht gefallen hat und das war eher so eine Übergangslösung. Ich habe gedacht, ich mache mein Studium hier jetzt hier, arbeite ein bisschen, dann haue ich wieder ab und gehe zurück nach Köln. Und dann kam halt sehr vieles dazwischen, was mich dann ja doch zwölf Jahre lang an der Bergstraße gehalten hat. Und es war halt wirklich so für mich ein Highlight auf der auf der Seite, weil ich kann gut alleine sein und ich bin auch gerne alleine und ich war näher an meiner Familie, ich war näher an meinen Freunden, ich hatte dort ja auch mein Management, meine Kolleginnen und, und, und. Also ich liebe einfach auch die Menschen dort. Ich bin so ein absoluter, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aber die Rheinländer sind denen ja schon sehr ähnlich und ich mag diesen Schlag von Menschen einfach. Ich fühle mich da direkt viel wohler. Aber es war für mich auch in der Form, da habe ich ja auch einen Podcast zu gemacht, dass es schon eine Herausforderung war, meine Routinen wieder richtig aufzubauen. Ne? Weil das ist natürlich, es ist ein kompletter Change. So. Ja. Ja.
1: Und von einem Highlight kommen wir noch zu einem Lowlight. Wir haben in vielen Situationen oder in vielen Highlights auch gesehen, dass du es liebst, so Prozess, Kontrolle, Kompetenz, und dann kam dieses Lowlight, was ich jetzt hier nur als Kreta tituliert habe, wo du ja kaum Kontrolle hattest und dir die größte Kompetenz auf Erden nicht weiterhilft.
0: Ja, das haben ja auch hat ja auch meine Community mitbekommen, weil am Anfang wollte ich das gar nicht thematisieren. Dann konnte ich das nicht rauslassen, weil ich ja, glaube ich, ins, innerhalb von zwei Wochen irgendwie fünfmal nach Kreta geflogen bin ähm, und auch noch nie wirklich im Detail gesagt habe, was mein Vater damals dort hatte. Aber die waren ja im Urlaub und ähm, ist halt auf der Intensivstation gelandet. Und ich bin dann halt immer wieder hin mit meiner, mit meiner Schwester damals, also manchmal mit meiner Schwester und ansonsten alleine, weil natürlich auch sie hat ja Familie, die kann ja auch nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Und ich konnte das ja damals. Ich, hatte, ich konnte Rocky unterbringen, der ist dann zu ihr gegangen und ich war relativ flexibel in meiner Arbeit. Ich konnte vieles schieben und habe halt da dann die Priorität drauf gesetzt und bin dann halt ähm, immer wieder hin und her geflogen, weil ich trotzdem natürlich noch Jobs hatte, die ich dann noch auch wahrnehmen konnte. Aber habe halt da versucht, meine, meinen Eltern, also weit, natürlich meinen Papa auch zu unterstützen oder seelisch und moralisch und emotional beiseite zu stehen, aber vor allen Dingen auch meine Mama, weil die war ja auch da, ja, und die war halt, die war natürlich lost, also ich meine, ich will es mir gar nicht vorstellen, ähm, aber das war halt, ich musste für beide da sein und das war mir extrem wichtig und es war eine sehr, sehr scheiß Zeit, Ja.
1: Ja dann schwingen wir vielleicht den Bogen zur Zusammenfassung. Ja. Wo wir uns die Themen gruppiert haben.
0: Ja, das machen wir. Aber wir haben hier schon wieder fast die längste Podcast-Folge aller Zeiten. Aber es ist gut. Weil die zusammen. Ich bin ja schuld, ich weiß. Aber wir haben ja jetzt so ein paar Dinge ja schon... Also viele können sich ja schon denken, welche Themen da vielleicht daraus entstanden sind. Ne? Ja. Und die können wir jetzt eben noch einmal zusammenfassen. Weil natürlich solltet ihr dann gucken... So ist das ja jetzt auch entstanden, dass wir uns alles, jede einzelnen High- und Lowlights, die du ja alles schön beschriftet hast und mitgeschrieben hast für mich, nochmal betrachtet haben und um zu gucken, wo sortieren wir die einzelnen Punkte in was für Kategorien ein. Ne?
1: Ja, und dann sieht man halt, wie sich das dann häuft. Also es sind ja mehrere Dutzend Punkte, die man dann aus den High- und Lowlights rausziehen kann, Riesenthema Familie und da auch irgendwie sichtbar zu sein und da integriert zu sein. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen der Fall. Und dann sieht man das schon, wenn wir dann eine Seite quasi weiter gucken. Autonomie, du hast so schön gesagt, ich finde mir eine Lösung. Ja? Und dann mussten wir die Schriftart immer kleiner stellen bei der Zusammenfassung, weil immer mehr Punkte wieder reinkopiert haben aus den High und den Lowlights.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja.
1: Also ganz, ganz wichtig für dich, autonom zu sein dann hatten wir Komponenten wie Team, eine sehr große Komponente auch, Leute happy machen. Ja? Ja. Also was ja in der frühesten Kindheit, wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, du verkaufst jemand was und der findet das super. Ja? Und dann Leuten eine positive Zeit, eine coole Zeit bescheren und so weiter. Ein Riesenthema, <lacht> und das, das ist jetzt so ein Riesenblock, und das kann man jetzt von außen, vielleicht sagt man so, ah, das packt ja aber viel zusammen. Es ist das Thema Prozess, beziehungsweise Prozessoptimierung, das muss gut sein. Kontrolle, was ja unserer Meinung dazu gehört, weil ein guter Prozess gibt mir Kontrolle über was. Es sollte sinnhaft sein, was du tust, weil warum setze ich einen Prozess auf, warum brauche ich Kontrolle über was, was keinen Sinn macht oder nachhaltig ist? Das macht keinen Sinn. Speed, ganz, 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 ganz wichtig bei dir, <lacht> sonst, ich habe so das Gefühl, langsam ist manchmal der Tod, obwohl du das ja auch kannst. Kompetenz, auch wieder wichtig, du musst kompetent sein, um einen guten Prozess machen zu können, und auch Routinen aufzubauen. Und ein Prozess und eine Routine sind ja auch Art Prozesse, ja, ja, genau. Ja. Und dementsprechend, da haben wir eine, eine Latte an Listen und auch, wenn du noch ein Projekt aufmachen würdest, wie würdest du es machen, haben wir dann auch noch so ein bisschen grün markiert hier. Ja. Und dann kommen wir auf so eine Thematik, die haben wir haben ja erstmal Führen durch Vorbild genannt und sind dann so Wissen, was den Leuten nachhaltig gut tut. Das nachhaltig war dir ganz wichtig. Auch, also wirklich eine verrückte Seite, wie viele Punkte wir da gefunden haben. Und wo man auch gemerkt hat, und das sind immer die Sachen, die hört das ja wahrscheinlich auch in der Stimme, wenn Mareike mit euch spricht. Das sind die Dinge, wo du lächelst. Wenn du halt über die Kandidaten bei Biggest Loser oder wenn du, als du mir das erstmal, wir machen jetzt quasi eine Zusammenfassung, sobald gesprochen hattest, über die Leute, die ins Shape reingekommen sind, die eine Problematik hatten. Und wenn die so, boah, ich habe noch nie in so dankbare Gesichter geguckt. Ne? Und die so, mhm. Und ich wusste, wie das geht. Oder auch Wedding Planning. Ja? Ja. Also das, wo du gesagt ja. hast, im Hotel, hey, ich weiß, was du brauchst. Oder mhm. halt noch früher, halt, wenn du, als du das Musical geschrieben hast, und du so, nee, ich weiß ja, was das Publikum eigentlich braucht, um zu sagen, das war ein geiler Abend. Mhm. Und eine ganz, ganz interessante Komponente, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Weil wir, wir packen diese ganzen High- und low -Lights. Normalerweise macht man das mit Post-Its. Dadurch, dass wir unterwegs sind und auch jetzt viele Unterkünfte hatten auf dieser Garden Route in Südafrika, haben wir das halt im Endeffekt jetzt in PowerPoint gemacht, weil das so mein, mein, meine Waffe der Wahl für sowas ist. Normalerweise setzt du Post-its und sagst halt höchste Highlights ganz, ganz hoch und niedrigste Lowlights ganz niedrig und dann halt hoch und runter. Das habe ich auch teilweise erwähnt, wie das du Abi so ein bisschen auf die Mittellinie gesetzt hast und den Bachelor auch. Und es war ganz interessant, weil du eine Sache dabei hattest, die so ein Highlight für dich war, aber nicht ganz so rund. Ich war so... Hä, hey, aber das ist doch eigentlich eine super coole Sache, weshalb ist das eine denn höher als das andere? Erklär mir das mal, weil ich einfach neugierig war. Ich habe sehr
0: spontan geantwortet, ja.
1: ja.
0: Ich habe direkt gesagt, weil es für mich zu einfach war.
1: Ja. Und, das war super. Und deswegen
0: habe ich es nicht so high gesetzt.
1: Ja. Ja. Und das war interessant, weil, wenn man dann, wenn ihr jetzt eben aufmerksam zugehört habt, habt ihr auch gehört dass in diesem Fitnessmodel-Contest. Das ja. war unheimlich hart. Ja. Da muss du dich drauf vorbereiten. Auch Playboy, weil hast du dich ja auch... Hast du ja auch
0: eine Riesen-Challenge, ja. ja.
1: Dich darauf körperlich vorzubereiten, ja. weil das war ja nicht so, als okay, ich fliege nächste Woche ja. und äh, schmeiß mir die Klamotten vom Leib und es ja. geht los, ja. sondern es ist eine Vorbereitungsphase. Und je härter die Nüsse sind, die du knacken musst...
0: Ja, desto highlightender wird es. Ja, ja.
1: der Prozess, je schwieriger der Prozess, den du ja magst, ja. wenn du dann steht und am Ende, ja. desto geiler wird Und das ist interessant und das kann man halt auch immer beleuchten das das auch nur für euch vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund... Oder als, als Herausforderung, wenn ihr das vielleicht machen wollt, auch dazu gucken, ist das ein gesunder Treiber? Weil jetzt, <lacht> ne? Also wie, ja. wie gesund ist der Treiber? Weil wenn jetzt, ich habe jetzt das Beispiel einfach genannt, nicht, dass ich es wäre, aber wenn man jetzt, was weiß ich, man ist Sportprofi, man ist Gewichtheber, dann will man viel Gewicht bewegen. Man will nicht wenig Gewicht bewegen, das ist langweilig. Ja. Oder wenn man Profifußballer ist, will man mit Leuten spielen, die auf seinem Level sind oder vielleicht sogar höher, weil das eine größere Challenge ist. Das ist halt einfach geiler du willst du willst ja nicht mit der A Jugend kicken, weil die du halt fertig. So, ja. das ist eine gesunde Art und Weise und es gibt und das, das nur so als Tipp. Es gibt auch gerade in Deutschland in vielen Familien diesen Glauben, nur wenn was hart erarbeitet ist, hat es einen Wert. Ja. Das ist und das ist nicht gesund. Wenn ihr das nicht fühlt, weil es bedeutet im Endeffekt die Sachen, die mir leicht fallen, ganz oft da, wo euer Skill ist, die dürft ihr nicht die sind nicht gut.
0: Ja, aber auch da habe ich dir ja gesagt, mir fallen die Dinge ja vielleicht trotzdem leicht, aber im Gesamten ist es halt für mich einfach, dieser gesamte Prozess war halt schon crazy, so, ne? Intensiv. So, das kann mir, die einzelnen Arbeiten können mir schon ruhig leicht fallen. Also, es muss jetzt nicht der absolute. Struggle sein, dass ich irgendwie da gar nicht klarkomme, ne? sondern einfach so, je, je komplizierter oder je, also nicht unbedingt nur kompliziert, sondern einfach je krasser, glaube ich, krass trifft es ganz gut, so, je krasser das ist, desto mehr Highlight war es halt in meinem Leben, ja.
1: Und ich glaube, das habe ich dir noch nicht gesagt, aber ich glaube, dass da ein wichtiger Aspekt noch bei ist, wenn du da halt in Anführungsstrichen immer härtere und härtere Fälle hast, trainierst du halt immer härter und härter und wirst immer besser und besser. Und dadurch hast du mehr Kompetenz und dadurch kannst du noch mehr machen. Das heißt, du kannst noch mehr von dem tun, was du halt liebst. Wenn du nicht in deiner Jugend mit sowas anfängst und dann ne, in dem Geschenkeladen dich zu kassieren hochmachst, dann machst du nicht den nächsten Schritt, wo du wieder die nächste Kompetenz lernst in der Hotelfachschule. Dann machst du nicht das nächste Ding im Shape, dann machst du nicht das Inner Glow. Du setzt immer noch einen drauf und dadurch wird dein Muskel immer stärker und dadurch kannst du immer, immer und immer noch mehr bewegen. Ja. Und das ist gut, weil das ein Kreislauf ist und das ist dieses, man darf im Leben nicht einschlafen. Mhm. Und das ist immer dieses, das ist ja was, das kann ich ja immer weiter steigern, auch im Gesunden. Weil du kannst immer noch Dinge tun, die dir vom Prozess, der ist zwar easy, aber das ganze Ding ist komplex. Und wir haben jetzt hier tatsächlich die Seite mit dem mit Mareikes Warum-Optionen. Ich weiß nicht, wie final wir sind und welche davon jetzt final deine Liebste wäre. Ich weiß gar nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber ich gebe dir einfach mal das Wort ja. und du entscheidest. Das warst du ja,
0: ganz clever. Es ist ja
1: auch Mareikes Mehrwert-Podcast ja. und hier nicht Mr. X moderiert.
0: Ja, es hast du gut Kurve gekriegt. Es ist echt... Es ist mir, ich habe vorhin noch zu ihm gesagt, wie häufig mir das schon fast passiert wäre, dass ich seinen Namen genannt hätte, das ist echt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber letztlich, egal. Ähm, ja, wir haben verschiedene Sprüche zusammengefügt, sage ich jetzt mal, und ich bin, glaube ich, bei Zweien, die ich am besten finde, nein, ich nenne sie alle drei, die ich am besten finde, also, Warum? Ne, mein warum? Ich, hab, ich arbeite hart, um eine individuelle, nachhaltige Lösung für dich zu finden, damit du dein bestes Leben leben kannst. Finde ich schon sehr gut. Eine Variation ist, ich suche passioniert individuelle, nachhaltige Lösung für dich, damit du dein bestes Leben leben kannst. Ich glaube, trifft es fast mehr, weil ah, dieses hart. also ja, du hast schon recht mit dem hart, aber passioniert ist es vielleicht dann noch mehr, weil letztlich ist es ja auch Passion, dass ich mich dazu entscheide, abends nochmal den Laptop aufzumachen, als mich vor den Fernseher zu
1: setzen. Na? Ja, und wenn man passioniert ist, arbeitet man zwangsläufig hart.
0: Genau, gleich. eben, das denke ich nämlich auch. Und der, der ein bisschen anders klingt, den ich aber auch sehr schön finde, nur ich bin ja immer für kurz und knackig für simpel, deswegen bin ich wahrscheinlich eher bei Ich suche passioniert. Ich gehe von Herzen gerne die Extrameile, um eine individuelle, nachhaltige Lösung für dich zu finden, damit du dein bestes Leben leben kannst. Ist sehr schön, aber ich mag es kürzer. Deswegen glaube ich, fokussiere ich mich auf, Ich suche passioniert individuelle, nachhaltige Lösung für dich, damit du dein bestes Leben leben kannst.
1: Yes, Und wir müssen es ja jetzt noch nicht in Stein heißen. Okay, ich hätte noch zwei Sachen. Ich weiß, dass wir schon wahrscheinlich in der Zeit ja. Go for relativ it. hart sind. Das eine Thema mit so das beste Leben. Wir haben ja auch verschiedene Iterationen gehabt. Wir haben darüber gesprochen, geht es darum, dass die Menschen glücklich sind. Weshalb das beste Leben? Also kannst du da vielleicht was zu sagen?
0: Ja, meine Lieblingsantwort ist ja immer, es kommt drauf an. Und... Viele denken ja auch im Bereich, wo ich arbeite, so rein Fitness ist halt Training und Ernährung. Aber was ich viel mehr mache in den Menschen, sind es ja, Routinen, an den Routinen zu arbeiten, am Mindset zu arbeiten. Weil wenn du daran nicht arbeitest, dann brauchst du erst recht nicht an Training und Ernährung denken, sage ich jetzt mal. Weil es ist nur nachhaltig, wenn du auch am Mindset und an, deinem, an deinen Routinen arbeitest. So Und es gibt ja nicht diesen ein Weg, der für jeden funktioniert, sondern es gibt tausend Wege und ich finde halt immer wichtig, dass, dass mir ja die Person sagt, was sie erreichen will, was sie haben möchte und nicht ich, wie es viele Coaches ja machen, die haben halt ihren Weg und die sagen dann ja, du musst das jetzt aber so und so und so machen. Dabei ist vielleicht die Person einfach nur gewillt, die Rückenschmerzen loszuwerden oder so, dann ist das für sie vielleicht schon das beste Leben und das definiert ja irgendwie jeder selbst und deswegen finde ich es schön, dass wir das so in der Form halt den Satz gefunden haben, weil es das sehr treffend beschreibt. Weil es definiert, definiert ja nicht wirklich viel, es sagt halt aus, dass es um dein bestes Leben geht.
1: Und die letzte Frage, du kannst dir so ein bisschen aussuchen, in welche Richtung du sie drehst, so ein bisschen, wie war der Prozess für dich und wie viel hast du oder hast du über dich selbst noch lernen können, dürfen, reflektieren können? Also ist jetzt irgendwas anders? Fragezeichen.
0: Ja. Also der Prozess jetzt in dem Podcast war der natürlich nüchterner.
1: Und Schweinsgollaub. Und Schweinsgelob. Schweinsgelob. Lang ist, ja.
0: tatsächlich ja. Ähm. Aber die Reise selbst, also wenn, wo wir uns zusammengesetzt haben, ich dir die ganzen High- und Lowlights erzählt habe, war ja super emotional und auch für mich echt anstrengend, weil ich schon immer wieder in die einzelnen Situationen ja reingegangen bin und ich viele Situationen ja reflektiert habe und auch dank deiner Fragestellung oder überhaupt, wie du die Sachen auch dann kombiniert hast, da ja auch ganz anders drüber nachgedacht habe und dann in vielen Situationen so, ah ja, krass, ja, so, okay, stimmt ja, so. Und es hilft mir alleine nur darin schon, dass ich halt jetzt merke, weil jeder kann ja nur dazu lernen und irgendwie besser werden, so. Und ich glaube, dass ich damit halt einfach nochmal... Ähm, ein gewisses Potenzial in mir auch wieder wecken kann. Wobei ich ja dann wieder dabei bin, ne? Prozessoptimierung und, und, und. Also das passt ja. Ne? Voll. Und ich nehme mir das auch super gerne an, obwohl ich grundsätzlich schon eher der Typ bin, der im Speed ne, halt lebt und dann ja auch so denkt, so, ja, okay, eigentlich passt es ja so. Ne? Ist schon in Ordnung. Ähm, aber ich einfach auch in diesen vielen verschiedenen Projekten, die ich habe... Natürlich ist überall irgendwo eine gewisse Struktur drin, die ich aufgebaut habe, aber ich darf halt einfach daran arbeiten, die, das im Gesamten für mich persönlich zu optimieren, weil ich ja schon ein krasses Level fahre an Arbeit und an Intensität, an harter Arbeit. ja hm. und ich bin einfach mittlerweile in dem Alter. Ich meine, klar, viele sagen so, ah oh, ja, wenn, wenn, ich auch mit manchen darüber schon gesprochen habe, dann sind sie ja, wie, du bist Mitte 30, also, ne? So, ich bin Mitte 40, von wegen du hast noch ein paar Jahre. Und dann denke ich mir so, ja, aber ist doch egal, wie du das siehst. Ich mache das jetzt schon gute 13 Jahre, dass ich mir von morgens bis abends den Arsch aufreiße, keinen 8-to-5-Job habe, so. Und das ist halt einfach für mich, merke ich, dass ich gerne da ein bisschen mehr Ruhe auch reinbringen möchte. Für mich selbst und für mich auch einen anderen Fokus haben. Ich habe zu dir auch gesagt, auch Hobbys oder sonst wie. ne Ich bin da ja schon eher, ich habe immer meine Arbeit im Fokus und in, in der Priorität. Und da wünsche ich mir einfach, auch und da weiß ich, dass da jetzt das Potenzial drin liegt, weil ich das einfach auch anders betrachte, dass ich vieles dahingehend auch optimieren kann.
1: Hm. Und wir haben ja zum Beispiel auch gemerkt, so Sachen, die repeat sind, die du schon mal gemacht hast, die kicken dich auch weniger hart. Ja. Und dann zum Beispiel auch hingehen zu können, zu sagen, okay, ich brauche die richtige Nuance neu. Und so ein Thema wie, okay, ich habe natürlich, wenn ich die Nuance neu mag und gute gut skalieren kann, habe ich auf einmal ganz viele Dinge am Laufen und bin in der Routine drin. Hm. Und das ist so ein bisschen wie die Buchhaltung vom Shape, wo du jetzt eine super Ressource drauf hast, dass man vielleicht auch gucken muss, kann ich gewisse Dinge anders abgeben, kann ich es anders aufstellen, Voll. dass ich mehr von dem tue wo mein Warum liegt, weil ne das ist halt, wenn, wenn es darum geht, das beste Leben leben zu können, und da hast du ja auch schon ein paar Sachen geteased, dass man da auch noch in manchen Dingen auch größer gehen könnte. Ja, ja. ja. Und das ist halt super geil, weil dann kann man gezielt darauf hinarbeiten.
0: Was ich noch wichtig finde, den Leuten mitzugeben ist, natürlich habe ich auch schon eine Warumreise gemacht, die ich anders gemacht habe als wir jetzt, aber ich mache die ja auch zum Beispiel in manchen Büchern von mir drin, ist das drin und ich sage ja auch immer, dass es sehr wichtig ist, einen warum zu haben. Man kann das ja in verschiedenerlei, also verschiedensten Techniken auch erarbeiten. Ne? Aber ich finde es auch wichtig, das zu wiederholen. Also ich habe jetzt einen ganz anderen Fokus darauf, als ich vor, als ich das, das erste Mal gemacht habe, ist vielleicht zehn Jahre her oder so. Und ich war da mit einem ganz anderen Mindset dabei. So und ich habe das auch alleine gemacht. Und deswegen da nochmal der Impuls: Selbst wenn du das schon mal gemacht hast Vielleicht machst du es in Ruhe und mit einer geeigneten Person einfach nochmal, weil ich glaube, als ich das erste Mal gemacht habe, war ich auch so in meinem Speed drin und in dem in meinem Fokus auch, dass ich das ganz anders betrachtet habe und es mir gar nicht klar war. So, ne? Genau. Ja, das war's, oder?
1: Ja. Mittlerweile hat die Matratze, auf der wir hier in der Sitzgelegenheit sind, hat sich mittlerweile <lacht> verschoben weil wir in etlichen Positionen ins Mikrofon gesprochen haben. Es
0: war auch alles andere als gemütlich, oder? Es war so eine Mischung aus.
1: Ach ja, aber wir ziehen ja durch das kennen wir ja.
0: Genau. Ja, also ich hoffe, dass ihr da jetzt einiges rausziehen konntet und ich euch jetzt nicht damit überstrapaziert habe. Aber wer weiß, so ein längerer Spaziergang ist doch auch mal ganz nett. Vielleicht habt ihr auch mittlerweile das Bügeln angefangen oder sonst wie. Ähm, genau, man kann aber ja auch einen Podcast immer stoppen und wieder weiterlaufen lassen, wenn man das möchte. Genau. Also, ich freue mich immer wieder gerne über Feedback von euch. Auch wenn ihr da irgendwie noch Fragen zu habt oder Impulse mir geben wollt, super gerne. Schreibt mir gerne am einfachsten natürlich über Instagram, weil ich da immer am aktivsten bin. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei meinem Podcast Mareikes Mehrwert. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.